2: Onda Sevilla Radio 106.2 FM Tan sevillana como la Giralda
0: Saben ustedes que esta sintonía esta sintonía es emprendedores de nuestra tierra con nuestro compañero Javier Periani, Javier Periani, bienvenido.
2: Bienvenidos a Sevilla, como la canción himno que compuse sí,
0: para la
2: iPhone 22. Ahora que tengo ocasión, pues lo digo, ya que, dale, ya que estamos en el 25. Ha ¿no? escrito usted
0: dos, dos canciones que sepan. Eh, eh. El
2: otro día fue una sorpresa. Eh, eh. Sí, 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 lo sé, lo sé.
0: <risa> bueno, pues adelante con tu invitado.
2: Bueno, pues buenas tardes a todos los escuchantes, compañeros, colaboradores y, lógicamente, a los invitados que paso a presentar eh, en nada. Pues, antes, como siempre, pues hago una introducción, una edición más de Emprendedores de Nuestra Tierra. Hola, Javier Periáñez y hoy vamos a hablar con, con dos emprendedores empresarios, pero m, cuya empresa, m, consultora, creo que se puede decir, ya ellos lo especificarán mejor, eh, está especializada en la externalización de recursos humanos, especialmente, m, valga la redundancia, o sobre todo, pero bueno, también hablarán de otras actividades y proyectos ¿no? a lo largo del desarrollo de, de, de este espacio. Bueno, esa es la introducción y ya paso a presentar a nuestro invitado Tenemos a, a aquí a Joaquín Carrillo, que es el director de la oficina en Sevilla, creo que es así, de BCM Gestión Arte Efectivamente, buenos días Y Francisco Galán, Paco Galán, que ya, bueno, es eh, amigo de, de la casa, ¿no? porque ha estado aquí ya también en otro programa invitado Que es el director de BCM Gestión Arte, director de Recursos Humanos ¿no? Eso es. Vamos, Bueno, Joaquín. pues, bienvenido Muchas gracias pues vamos a desarrollar un poquito el tema, ¿no? Que nos ocupa y una vez presentado los invitado y la introducción de, de, del tema, ¿no? De lo que vamos a hablar, pues uno de los dos, el, vosotros organizáis, ¿no? Que nos hable un poquito de, 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 en general, ¿no? Del concepto, de la misión, visión, de, la, de, de, de lo que es la empresa consultora, si queréis que le llamemos como vosotros digáis. Muy bien, muy bien. Pues nada, eh, comienzo yo
1: si, si os parece. Eh, pues como bien has dicho BCM gestionarte. Eh, surge ahora de la fusión de, de Grupo BCM y, y, y Gestionarte, ¿no? Eh, estamos inmersos ahora mismo en, en un proceso de, de cambio y de, y de expansión. Eh, BCM eh, tiene ya una experiencia de 20 años en el sector de los recursos humanos, eh, tocando algunas de las áreas de, de servicios que, que son las habituales en, 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 nuestro, en nuestro sector. Pero con la unión de, de Gestionarte, pues ya, como abandonaremos un poquito más, más tarde, tocamos todas las áreas de, de recursos humanos. Con lo mm. cual, bueno, pues... Somos una empresa, en definitiva, andaluza y, y con 20 años de, de experiencia en el, en el sector. Ajá.
0: Y esto al final, Javier, esto es emprendimiento. Es decir, esta empresa hace 20 años nació como una idea ¿vale? de una persona que sí traía experiencia de lo que era lo, el sector de los recursos humanos de Francisco Cruz, porque ya había estado trabajando para ProSegur, para Antiguo Humano sin H, no sé si te acuerdas de aquel que existía, y al final, bueno, pues eh, lo que hoy en día se conoce como Business Angel uh -huh. vale pues aparecieron por ahí dos jugadores del Málaga uh -huh. y junto con este hombre pues montaron lo que era el grupo BCM uh -huh. que era, como te decíamos, una empresa de, de externalización de servicios de, de recursos humanos, ¿no? Uh -huh. y, y a raíz de, de esa implicación esta empresa ha estado muy, muy vinculada a lo que es el, la parte de Andalucía Oriental, principalmente como una empresa emprendedora, eh, una empresa que ha ido creciendo poco a poco que además eh, Francisco Cruz ha tenido la visión de hacerla crecer en otros ámbitos de los recursos humanos que después te explicaremos en los servicios que, que podemos otorgar uh -huh. y así como cifras si te puedo dar hoy en día pues estamos hablando de una empresa pues que ya te digo tenemos un manejo de más de 20.000 contratos eh, aquí en Andalucía y, y que al final, bueno, pues estamos haciendo, quiera que no, que el sector andaluz pues también crezca. ¿no? Uh -huh. Y eso es un orgullo para Paco, lógicamente, que fue el que, el que creó la empresa y para nosotros, porque estamos apoyando y secundando su idea. Claro. Todos los locos nos hemos conjuntado y al final, claro. bueno, lo que intentamos es que salgan. ¿no? Ahora
2: iremos repasando no y comentando es. los servicios, las actividades y, y, lógicamente, bueno, el perfil de los clientes, ¿eh? dónde estáis ubicados ¿no? es. a nivel nacional, si tenéis, además... Eh, en la expansión ¿no? a nivel internacional si ya estáis presentes o vais a estar todo eso lo iremos ahora desarrollando eh, me gustaría que uno de los dos mm, mm, lo que hablamos antes hemos hablado un poquito del origen el crecimiento como estas dos empresas no, pues, no sé si se, se, se unen o ya es una empresa sola ¿no? me imagino ¿no? ya, ya es una empresa pero en, en lo que yo decía antes el, para, antes de, de, de empezar a desmembrar ¿no? las, las líneas de negocio los servicios y tal eh, un poco el concepto, la misión, la visión, o sea, que, 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 en general, global, sí. eh, ¿qué ofrece, eh, no vamos a hablar de los servicios, eso ya lo hablamos después, pero en, en general, ¿qué le ofrece la, la BCM Gestionarte a sus clientes? Pues, en definitiva, creo que como todas las empresas de, del sector, eh,
1: flexibilizar la gestión de los recursos humanos de, de, de nuestros clientes. Eh, tener un, un, un socio eh, proveedor de recursos humanos no implica que no se tenga un departamento de recursos humanos que se dedique pues a todas las funciones o, o solo a alguna de ellas. Pero nosotros podemos participar en todas y cada una de, esa, de esas áreas sobre todo eso, eh, siendo como un, un brazo eh, alargando un poco a donde muchas veces el departamento no, no puede llegar o bien por medios, o bien por ubicación o bien por, por tiempo uh -huh. eh, entonces en ese en ese sentido nosotros, eh, como digo, podemos ser un brazo que, que alargue esas funciones y en algunos casos suplantarla o sea, eso, eh, eso te iba a preguntar, o sea que se pueden dar
2: los dos casos, los dos casos, está ahí uh -huh. complementando lo que es la gestión de interna uh -huh. y como bien la palabra dice externalización de, de alguna empresa que todavía por, bueno, por recursos, por volumen envergadura o por uh -huh. interés, ¿no? Por, no, uh -huh. no tiene ese departamento de recursos humanos y vosotros podéis hacer uh -huh. esa labor. Quería dejarlo ah, sí. bien claro antes de, 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 de comenzar. ¿no? Se puede decir ahora que se está hablando mucho el tema de recursos humanos ¿no? tan, tan importante que dentro de, de lo que recursos humanos hace tiempo para que era selección de personas y y prácticamente Un poco los, más. Los, y los contratos no de, 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 de recursos de humanos hoy en día se habla de, de mucho más que dentro de los servicios y actividades de pues lógicamente pues se verá pero se puede hablar y vosotros también me imagino que tendréis esa mentalidad de, de, de he escuchado mucho gestión del talento gestión de, de personas uh -huh. eh, en general eh, sí, vamos sí, a ir por ahí también sí, sí, sí. Vale, perfecto. Eh,
1: eh, Sí sí, 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 si sí, quieres, sí. Eh, efectivamente. Incluso yo siempre digo que el, el Departamento de Recursos Humanos es quizá uno de los últimos departamentos que se han creado en las empresas. Ahora está el de comunicación, pero más enfocado al tema de posicionamiento, internet y demás. Y siempre pues, ha tenido que luchar por defender su posición dentro de las propias empresas. no como hacerse valer. no, no es un, A priori no era un, un departamento productivo. no uh -huh. Igual nos ha pasado a nosotros. Nosotros seguimos siendo para muchos ETT. O sea, solamente nos califican como ETT cuando estamos viendo eso, que
2: podemos abarcar gestión eh, desde el inicio hasta el final en, en materia de recursos. humanos Claro. Incluso ah. complementando o, o colaborando con otros departamentos, sí, 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 como sí. lógico. Sí. ¿no? Al final estamos hablando de de que la empresa está formada por personas ¿no? exacto, hombre y
0: cuando hablamos de gestión del talento principalmente lo que, lo que se hace es diseñar realmente la, la carrera profesional de una persona ten en cuenta que al final el, el ser humano trabajando en una empresa es un recurso de hecho de ahí la palabra de recursos humanos y al ser un recurso significa que, que el, el, la persona o, el, o recursos humanos como tal tiene que ser una inversión es decir, la persona cuando se incorpora a un puesto de trabajo después de un proceso de selección tiene que tener constancia de dónde se está incorporando, cuál es su puesto de trabajo, qué es lo que tiene que hacer, cuáles son sus funciones, sus tareas, etcétera, qué es lo que se pretende de él, incluso la rentabilidad que de él se espera, de ahí después que haya evaluaciones para ver cómo ese trabajador va, va creciendo. Y sobre todo que conozca de, de, de primera mano el día de mañana hacia dónde puede llegar o qué cambios puede haber dentro de la empresa que puedan hacer que promocione o puedan hacer que incluso a nivel horizontal esa promoción sirva para eh, conciliar, por ejemplo, vida personal y laboral, el encontrarse dentro de equipos eh, que sean más dinámicos, eh, sean multi, multidisciplinares, es decir, en definitiva es hacer que la persona se encuentre a gusto en su puesto de trabajo y por lo tanto aumentamos la efectividad y la rentabilidad del propio trabajo Ajá.
2: sí incluso no vamos a hablar de eso porque eso es otro tema y si no agotaríamos el tiempo pero en la tan nombrada ahora mismo transformación digital ¿no? que, que es tan necesaria y que bueno que, hay que hablar, habría que hablar mucho sobre mucho, sí. sobre, sobre eso pero que yo creo el otro día hablando con bueno, Luis Felipe Camposano sí, que, sí, que, que bueno, también es un especialista dentro sí. de su experiencia en recursos humanos y estábamos los dos de acuerdo ¿no? No sé vosotros, que, que muy bien que la transformación digital, pero que no deja de ser una transformación personal de mentalidad sí. de cultura y yo creo que ahí un, una consultora, un departamento de recursos humanos tiene mucho que decir, independientemente claro. de lo que um, el departamento de informática o de tecnología de que, haga. Te, ¿no? Ten en cuenta
0: que eso es un cambio cultural, es decir, que la claro. empresa ahora digitalicemos, que es necesario porque estará al día, al final implica que tengas eh, lo que es un personal que tenga que formarse, que tenga que adaptarse y esa adaptación, mientras más rápida sea y mejor, pues lógicamente vamos a conseguir mejor resultado a corto plazo. Claro el uh -huh. otro día había una noticia que decían que con esto de la digitalización y demás se iban a perder no sé cuántos miles de empleos, pero por otro lado también se decían, pero es que se van a crear más de dos millones de empleos, claro. ¿por qué? porque aparecen uh -huh. nuevas oportunidades que hasta ahora no había
1: ¿no?
2: Claro, es que incluso ya terminamos con esto pues, sí. para seguir con sí, la sí, pues, digamos... porque ese tema es que es interesante, y además bueno, que es que veo que el, que el recurso humano <risa> entra de lleno ¿no? en todo, sí, en sí, todo sí. ese cambio no, esa, uh -huh. esa, esa tra transformación ¿no? pero que decía, bueno, eh, hablando también con, con, bueno, con otros empresarios y, y consultores que que, que efectivamente que se van a crear una serie de oportunidades de puesto de trabajo que ni ahora mismo mmm, ni las sabemos ni, ni los chavales que están estudiando no saben en qué van a trabajar o sea, exacto no, de, 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 eso, eso es así bueno terminamos con... eso sería para otro, <risa> sí, sí. Para otro programa también empezamos pues con los servicios líneas de negocio actividades como queráis llamarlo áreas de negocio ¿no? que, que que puede abordar ¿no? la, la consultora la empresa vale uh -huh. Pues,
1: pues nada, como decíamos antes, eh, eh, BCM Gestionarte o Grupo BCM Gestionarte surge de la unión de, de Grupo BCM eh, con, con la parte de, de Gestionarte, ¿no? BCM estaba muy especializado en lo que es la externalización, ya técnicamente llamada externalización eh, o outsourcing, que tiene sus diferencias con, con la clásica o más conocida ETT ¿no? Eh, era su, eh, donde, donde evocaba el, el grueso de su actividad en la externalización también eh, trabajamos la, la puesta a disposición, que es la ETT, el poner a personas en diferentes empresas y, por supuesto, también la selección de personal directa, o sea, hacer las mismas funciones pero que al final no haya una vinculación laboral entre las dos empresas. A eso se ha unido gestionarte aportando pues la parte más de formación, tanto bueno la, la más cualificada a nivel directivo como esa formación bonificada, y ahí es donde también eh, Paco Galán, que es el especialista, eh, la parte de gestión de recursos humanos, de consultoría de recursos humanos. Uh -huh. Con lo cual, tocamos todas todas las patas, ¿vale? Como mmm, postre o, digamos, al fin de, de todos estos servicios, eh, por motivación personal de Paco Cruz y, y, y Guillermo Burgos, eh, se ha creado eh, Diferenciarte, que es nuestro centro especial de, de empleo, y Emocionarte, que sería nuestra fundación, ¿vale? También las dos con un objeto social de, de integración de personas con discapacidad al mercado laboral, uh -huh. ¿de acuerdo? Sí, que será, además, uno de los proye
2: proyectos que vamos a hablar después. Sí. ¿vale?
1: Como, como, digamos, diferencia del resto de las empresas, pues... Yo siempre digo que tenemos todos los apellidos o casi todos los o que, que, que casi todas las empresas del sector puede tener, pero somos netamente andaluces. O sea, uh -huh. pocas empresas del sector queda que no sean andaluzas o que no hayan sido absorbidas por otra, por otros gigantes de, del sector. Además,
2: esa combinación del arte. Eh, sí, me encanta. A mí me encanta. ¿eh? A mí, <risa> eh, todo. A mí me, me gusta porque, bueno, dice, dice mucho. Ya estamos como locos. A ver, a ver ese, que matiz, ese matiz, ¿no? De decir de, sí, que todo es técnica y tecnología, pero bueno, aquí también hay arte. Y además, un poquito de arte, sí. Mucho. Bueno, forma parte de, la, de, de las palabras, ¿no? De los, de, de los conceptos, ¿no? Sí. Bueno, eh, eh, Paco, me hablas ya en general, eh, Joaquín ha comentado ¿no? eh, los servicios o áreas, tal, pero ¿podemos definir algo más sobre áreas de negocio específicas? No?
0: Sí, el, tal como ha comentado Joaquín, es decir, la importancia para, para nosotros cuando crecemos, como te decía, era la adaptación. Es decir, hoy en día una empresa que no se adapte a, lo, a, a los cambios que se están produciendo en el mercado eh, va a tener problemas de continuidad. De hecho, hemos tenido... Y seguimos teniendo, por desgracia, una crisis de la que parece que estamos saliendo, pero estos ocho o nueve años nos han enseñado que han caído muchas empresas precisamente por esa falta de adaptación. ¿no? Eh, la ventaja que tiene eh, BCM cuando se fusiona con Gestionarte, ya te digo, por un lado Francisco Cruz y Guillermo Burgos, que traen lo que es Gestionarte, es precisamente generar ese cambio, como decía Joaquín, generar ese cambio para hacer una empresa donde abarcaran otras acciones mucho más concretas y no limitarnos solamente a especialistas en ETT o en este caso, a outsourcing. ¿no? Sí sino meter también lo que es incorporación de personas muy, muy potentes eh, que estaban dentro del mercado, pero que bueno que hasta ahora no, no se habían desarrollado dentro de lo que era una empresa de ETT outsourcing e incorporarlos, ya te digo, para hacer esas funciones más concretas. Entonces, para nosotros, ya te digo, la parte de formación, por ejemplo, que sí se venía haciendo hace mucho, es para nosotros una pieza fundamental, porque entenderemos que el futuro de la digitalización, como decía, en esa adaptación está basada en la formación. Claro. Es decir, el personal hay que formarlo continuamente. Entonces hemos incorporado un equipo, eh, que lo hemos tenido de la competencia, un equipo con Rosy Fidalgo, que es la directora, donde realmente ese equipo lo que está haciendo es cambiar el concepto de la formación. Es decir, la formación esta de aula que se entendía como tal con el profesor dando clases, su pizarra, de, aunque fuera eh, electrónica o su PowerPoint, eso tiene que cambiar. Ahora nuestra formación es mucho más... Eh, más tirando a lo que es el proceso de coaching, ¿vale? Mm. Que sabes que Manuel García Palomo también sí, es un experto sí, sí. de esto sí. y, y lo sabe perfectamente. Es decir, el, el, la idea es que el, el, la persona el, el formando aprenda en función de realmente de lo que él está experimentando durante esa sesión, no solamente por lo que le inculcan, sino por lo que él pueda experimentar. Y
2: es totalmente práctica. Eh, la efectivamente. Y además, es
0: una formación práctica, pero sobre todo, ya te digo, muy cargada con la parte emocional de descubrir. De, 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 cuando tú te digo, cuando te dan una bebida nueva. Y la prueba, esa sensación que te queda de oh, algo novedoso, algo que es chispeante, con burbujas, etcétera, eso al final lo que te está haciendo es emocionarte. Claro. Volvemos otra vez. Claro, claro, claro. Entonces, al final, eh, los cursos de formación tienen que ser eso, tenemos que conseguir que la gente se emocione cuando lo, lo imparta, ¿no? Y nosotros, ya te digo, estamos consiguiendo eso, el último que hemos hecho ha sido un hotel, eh, tanto el tema de costelería como de preparar paellas, etcétera Son cursos que, ya te digo, son diferentes con la idea de que la gente aprenda, pero realmente basado en las emociones. ¿no? Sí. Uh -huh. Y, por otro lado, eh, la parte de consultoría, que es la que yo lidero y es por la que yo me incorporo en la empresa... Ellos tienen, un tanto Guillermo como eh, Paco Cruz, eh, descubrieron o vieron la posibilidad, primero por un lado, de hacer procesos de selección de alta dirección, que es lo que se conoce como headhunting, que es una de las patas que yo lidero dentro de la empresa, aparte de los recursos humanos internos. A nivel externo, esto es buscar posiciones, pero te digo, posiciones de unos perfiles muy concretos, muy adecuados, o porque son de alto nivel o porque son muy técnicos, ¿vale? Y por otro lado, la parte de consultoría. La consultoría quizás es la gran olvidada porque las empresas, cuando nacen, cuando una persona emprende y monta su negocio, pues sí, hombre, se basa precisamente en, la, en los conocimientos, en la experiencia de, de personas que vienen a echarle una mano. Pero después, eh, esto es como todo, en la vida uno va cambiando, se va haciendo el pelo, se nos vuelve blanco, eh, me la me barriga, digan, como hemos mitad. estado hablando antes, se nos ha hecho un poco más para afuera de lo normal.
2: Que me lo digan a mí también. Eh, efectivamente.
0: Entonces, ¿qué es lo que intentamos? Lo que intentamos es modificar, a, en función de lo que estamos experimentando, modificar comportamientos. Con la consultoría eh, en recursos humanos pasa lo mismo. Es decir, las estructuras que tienen ahora mismo las empresas son las adecuadas decir ¿Quién ha evaluado o quién ha concretado que actualmente esas personas están lo suficientemente preparadas para el mercado tal como está? ¿Que realmente le estamos sacando el mismo beneficio al trabajo que vienen realizando? Es decir, al final todo eso, quieras que no, es un descubrimiento de que las cosas se pueden hacer de otra manera. ¿Por qué? Porque tenemos que evolucionar. ¿vale? Claro. Entonces, eh, ya te digo, ahí también le hemos dado mucha importancia. Y después, como decía Joaquín, hemos creado eh, lo que es eh, diferenciarte y emocionarte. ¿Por qué? Porque entendíamos que Dentro del mercado laboral, aunque con ETT de, a nivel de discapacitados tú puedes ofrecer lo que es la posibilidad de, de poder trabajar, pero entendíamos que eh, tener un centro especial de empleo es muy importante. Es muy importante, ¿por qué? Porque parece que no, eh, pero cuando nosotros... Eh, te cuento un experimento, entre comillas, que hicimos. Nosotros, como te digo, tenemos más de 4.000 trabajadores trabajando ahora mismo para nosotros, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que ocurrió? Que cuando... Eh, ...intentamos decir, bueno, ¿y cuántas personas de las que trabajan para nosotros... ...tienen discapacidad? Porque no lo sabíamos... ...entonces cuando nosotros hicimos ese estudio de mercado interno... Eh, ...pues nos dimos cuenta de que teníamos un número elevado... ...dentro de la plantilla de personas con discapacidad... ...que muchas veces por el temor de qué pensarán, qué dirán, etcétera... ...ni siquiera lo había comunicado, ¿vale? Uh -huh. eh, entonces, ya te digo, es un área en la que nosotros hemos empezamos a trabajar... ...pensando en que realmente creo que la sociedad no está todavía acostumbrada vale a, a lo que es el tema de la discapacidad como tal vale de hecho he sacado a un titular de un periódico que dice el problema más acuciante en que se ve más la discapacidad que a la persona aquello que tiene que dificultades que, aqu eh, perdón, que, que dificultades que aquellas cosas que se pueden realizar, es decir, cuando nosotros vemos un discapacitado realmente qué es lo que estamos viendo estamos viendo la discapacidad que tiene no estamos viendo que esa persona pueda hacer otras muchas cosas Independientemente de la, de la discapacidad que tengan ¿no? claro. Y ese quizá es el punto fuerte de nosotros Es decir, lo que vamos a intentar es Dentro de unos programas que queremos poner en marcha hacer que todo esto que parece un problema a la hora de que una persona con discapacidad pueda encontrar trabajo, no lo sea como tal sea todo lo contrario, sea un beneficio
2: Pues de eso vamos a hablar después de la, el último contenido ¿no? que, que, que saco, que sí. es variado ¿no? para, para centrarnos ya en lo que quede de, de, de programa en, en, sí. en, en este proyecto, ¿no? sí, como sí. le llaméis de, para el tema de emprendimiento para personas discapacitadas pero bueno... A, eh, Rápido, para entrar eh, en el otro tema, eh, un poquito el equipo de colaboradores, estructura, organización, zona en las que estáis en España o como dije, o internacional, ¿no? Hombre, para que también nuestros escuchantes se sitúen, ¿no? En, uh -huh. en, en la envergadura y en el volumen, ¿no? Pues, eh, como antes decíamos, nuestro
1: origen empieza en, en, en Málaga, ¿de acuerdo?, pero en los últimos años hemos crecido exponencialmente y actualmente tenemos presencia en, en todas las provincias de, de Andalucía, eh, en Extremadura en Murcia y a puntito de dar el salto a, a la capital donde también se nos hace necesario. Tenemos eh, cerca de 20, 20 oficinas, creo que son 18 o 19 oficinas, y, y como digo, pues desde Málaga creciendo de abajo arriba y, y con intención de finalizar este año pues ya en,
2: en, en Madrid. A nivel de equipo humano me comentaste que, que tenías cuántas, cuántas personas tenéis colaborando. en colaborar
0: lo, lo, lo que es la empresa como tal a sí. nivel es decir a nivel interno estamos trabajando en torno a 70 personas no, no, lo que bien. pasa que después ya a nivel de contratos y demás pues tenemos más de 4.000 sí, trabajadores
2: de, dependiendo de, de, no. de los proyectos y dependiendo de Exacto. clientes y
1: dependiendo. son los trabajadores que nosotros ponemos a disposición en, la, claro. en las empresas manejamos eso unos 4.000 pero que, que al
0: final son nóminas que pagamos nosotros que trabajan para nosotros
2: como sí bueno pero que al final lo gestionáis lo gestionáis vosotros, vosotros no también el ¿El perfil de, de, del cliente, así rapidito, o sea, es, es muy específico? ¿Tenéis un variado como institucional, público-privado? Es variado, público -privado, es ¿no? variado, variado porque
0: va a depender del sector, va a depender... Ten en cuenta que, como te decía, como es una empresa que nace en Málaga, en Málaga uno de los, de los sectores primarios donde más eh, se, ha, se, ha, se ha trabajado ha sido el sector de hostelería. Bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, desde sus inicios, el sector de hostelería para nosotros ha sido algo cómodo, muy cómodo de trabajar. ¿Por qué? Porque, lógicamente, estamos metidos en toda la parte de hoteles, restaurantes, etcétera, ¿no? Y ahí es donde ha estado, nuestro, digamos, nuestra parte más importante. ¿Qué es lo que ocurre? Que después, conforme la empresa ha ido creciendo, hemos visto que la parte industrial, es decir, el sector industrial, también era muy importante. ¿Por qué? Porque, lógicamente, hoy en día se necesitan, de forma continuada, lo que son trabajos, y, o sea, personas para trabajar en lo que son las fábricas, ¿no? Eh, tanto a nivel de outsourcing como a nivel de tt porque hay una campaña concreta entonces necesitan aumentar el número de trabajadores y outsourcing porque, bueno, porque lógicamente es una forma de contratar personas más económicos lo que pasa que tiene diferenciación con la ETT porque, bueno, hay que sacarlo del concepto de que ningún trabajador que trabaje en esa área en ese en ese tal, no puede no puede convivir, digamos, no puede estar trabajando a la vez con personal de la empresa ¿no? yeah. uh -huh. pero en definitiva, yo te digo, el crecimiento ha sido exponencial en ese sentido ¿no?
1: uh -huh. Sí, hay sectores, por llamarlo de alguna forma estrella, que son aquellos que, que, que viven o, o, o sufren mayor eh, flexibilidad en sus cargas de trabajo, que no se puede programar, como puede ser la hostelería, incluso cambiante dentro de diferentes provincias, no podemos comparar la hostelería en Sevilla con la de Málaga, por ejemplo eh, entonces, en esos sectores es donde nosotros eh, somos mm, realmente un, un, un socio digamos eh, que, que ayuda a la flexibilidad otro es la parte industrial o, o logística también que tira mucho de de, de nuestros servicios y por mm, digamos meterse sectores mm, nuevos o, o, o que están entrando a, a usar nuestros servicios sobre todo aquellas empresas que están eh, o empezando con lo cual eh, supone esto una flexibilidad en cuanto al riesgo que asumen de contratación para no meterse digamos en, en contrataciones continuas o tienen su negocio eh, internacionalizado ¿no? entonces necesitan muchas veces contratar gente o, o cubrirse digamos de servicios fuera o lejos de, de, de su ciudad de origen entonces ahí usamos eh, nuestra, nuestras diferentes
2: herramientas para, para ayudarle. Muy bien, entramos de lleno en el proyecto que ya hemos comentado varias veces uh -huh. y, bueno, habláis uno y otro, bueno, sí. como, como lo estamos haciendo, ¿no? El proyecto, yo lo digo así, después ya vosotros le ponéis los apellidos que haya que ponerle, un proyecto sí. de emprendimiento enfocado a personas discapacitadas. Uh -huh. Pues, bueno, tomar la, la palabra el que quiera de los dos y que comience.
0: Empezamos hablando, si te parece, lo que es la propia ley, sí. ¿vale?, para que uh -huh. para conocerla. Uh
1: -huh. Pues, bueno, eh, como mencionábamos antes, la, el Centro Especial de Empleo dentro del Grupo BCM se llama Diferenciarte, ¿no? Ese juego de palabras que comentabas antes, de, de, de mezclar también el, el tema del arte y de reflexivo, digamos, de, de diferenciarte de, del resto, ¿no? Eh, los centros de especial de empleo tienen que tener un, una razón social, un objeto social. En este caso, el nuestro es la, la integración de, de personas con discapacidad al mercado laboral. ¿Por qué surge diferenciarte? Bueno, pues antiguamente la ley. Se ha quedado ya el nombre, que es la LISMI, ¿no? la Ley de Integración de Minus Válidos, eh, ahora se llama Ley de Integración eh, Social, eh, pues hay el, el Gobierno digamos, eh, implanta que hay un, unas empresas que por número de empleados tienen que cumplir con un ratio digamos, de personas discapacitadas dentro de su plantilla. ¿Vale? Numéricamente, aquellas personas aquellas empresas que tengan más de un 50, de 50 empleados en plantilla ah. en, en un solo CID tienen que tener un, un 2%, ¿de acuerdo? Eh, redondeando, empresas que, que, que tengan eh, 100, 100 empleados tienen que tener eh, dos personas, digamos, discapacitadas, ah. ¿de acuerdo? Eh, ¿Eso qué hace? Pues que las empresas tienen dificultad muchas veces, como decía antes eh, Paco Galán, eh, muchas veces tienen discapacitados dentro de sus plantillas, pero por lo estigmatizado que, que está y que sigue estando el tema de la discapacidad pues ni lo sabían ¿no? entonces el gobierno eh, promociona este tipo de contrataciones y digamos ayuda digamos pues con bueno con algún tipo de, de ahorro en el tema de los costes eh, sociales sí, sí. como hacen en otro tipo de, 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 de digamos de tipo de contratación hay que decir que nosotros nuestro objeto social no es solo con discapacitados sino con personas con dificultad de integración eh, al mercado laboral ajá, ajá. de acuerdo vale, vale. Y eso lo queremos unir o, o va unido al, a, al tema de la, de la fundación Emocionarte. ¿no? Hay empresas que por la dificultad que tienen en encontrar, pues por lo que se dedican o por dónde están o la accesibilidad, tienen dificultad, incluso teniendo la obligación, de tener personas con discapacidad en, de, en determinados puestos que además tienen que cumplir con una serie de requisitos dentro de la empresa. Con lo cual, al final, el, el puzzle no les sale ni han buscándolo. Entonces, ¿pues eh, ¿qué alternativa tienen las empresas? Pues... Eh, tienen una serie de medidas alternativas y una de ellas es hacer uso o, 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 bueno, pues volcar parte de sus ingresos en fundaciones entonces nosotros hemos querido casar por un lado el Centro Especial de Empleo para que, que lo quiera cubrir de forma directa y quien no pueda, que tiene que tener también un, un, un certificado de, de digamos, no, no obligatoriedad digamos, a este cumplimiento, pues pueden hacerlo a través de la fundación no. y así unir y en esa maraña eh, las posibilidades son miles. Nosotros podemos eh, en la fundación crear miles de acciones de convivencia con personas de discapacidad, con mezcla de personas, ya lo que no se nos ocurra a los locos de los recursos humanos, en, para al fin y al cabo sensibilizar. O sea, si una empresa al final invierte en nuestra fundación, va a estar todo relacionado, como digo, con personas con dificultad para la integración, incluido a las personas con discapacidad física o psíquica ¿vale? Eh, realizando cualquier tipo de actividad, y somos flexibles, las podemos inventar nosotros, nos las puede eh, plantear el cliente, lo que sea, ¿vale? siempre destinado a esa normalización también y ver que esas personas que son discapacitadas para ciertas funciones, pues están capacitadas
2: para otras tantas, ¿no? Pues vamos, es muy interesante Estamos hablando, bien,
0: además Javier, de, de una fundación que como sabes eso es sin ánimo sí, de lucro, claro, lo que claro. significa que todo, todo lo que se hace Vale, es, eh, son proyectos que lógicamente vienen, quieras que no a, a mostrar también lo que hoy en día se conoce como la responsabilidad social o sea. por parte de las empresas, porque trabajamos tanto a hacer programas internos para, ya digo, para personas por, con los hijos de los trabajadores con los propios trabajadores que tienen esa discapacidad o eh, también lo que son programas externos ¿no? ayuda, ya te digo, como te decía Joaquín, no solamente a personas con discapacidad sino a personas que tienen riesgo de exclusión social ¿no? uh -huh. entonces quieras que no es una labor social que está haciendo también la empresa que apuesta por. Pues,
2: este ¿Ya, ya lo, eh, eh, lo tenéis en marcha ya esta iniciativa o, o lo estáis desarrollando? Sí. O ya está, ¿no?
1: eh, diferenciarte eh, ya está catalogado como centro especial de empleo hay uno, unos trámites según comunidades, provincias, etcétera y emocionarte también está registrado, comenzamos a andar ahora en, en uh -huh. septiembre.
2: ¿Y cómo va la... bueno, poco tiempo... ...no el, el que lleváis en, en esta actividad... que decir, ¿no? Pero que, ¿cómo valoráis... ...la respuesta en, en general?
1: Pues las empresas, como nosotros vamos con el abanico... ...de, de, de servicios y no deja de ser... ...al fin y al cabo un, una posibilidad, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Que no tenga que buscar una empresa... ...para buscar a un directivo, otra empresa para buscar... ...la ETT, otra para externalizar otra para... ...la persona discapacitada. Nosotros... ...ofrecemos todo el abanico, siendo sólo... ...o sea, un único proveedor, ¿no? Con uh -huh. lo cual eso, pues lo ven como una... ...una gran oportunidad y a nosotros nos permite... también ...también adaptarnos a los diferentes clientes, ¿no? Entonces, bueno, esto es como todo, ¿no? Eh, eh, la, hay muchas eh, leyes que hay algunas que tardan las empresas más en cumplirlas... ...y el tema de la discapacidad... Como dice antes, por el por la dificultad pues, que tiene de ubicar a esas personas en determinados no. puestos con ciertos requisitos y demás, eh, y siempre con el cómputo de tengo dos, tres, parece algo como más matemático, claro. pues el ofrecerle una base de, de datos de candidatos discapacitados de todos los perfiles, pues eso
2: lo, lo reciben pues, con los brazos abiertos, claro. Oye, el, ya sabéis, el tiempo en la radio, sí. yo no sé por qué, pero parece que va mucho más rápido, entonces hay dos mmm, preguntas que hacer, o las repartí uno uno, bueno, preguntas, eh, en este, este caso es un tema personal y otro de contacto uno al final que dé el contacto para las personas profesionales empresarios que se quiera poner en contacto con vosotros, sí. hoy estoy de redundancia total. <risa> eh, y Pero antes, el consejo, ¿no?, que en todos los programas, eh, como tú sabes, Paco, pues le damos a nivel personal, desde, desde vuestra perspectiva, ¿no?, a, a estas personas, pues, que ahora comienzan, que tienen una idea, pero se atreven o no. Eh, bueno, es un mensaje casi de, sí. aliento, de aliento, ¿no?, de sí. motivación. No, es lo, es lo
0: que estábamos hablando antes. Es decir, estamos hablando, estamos un programa precisamente de emprendimiento y queríamos hablar de emprendimiento, ¿no? Dentro de esas funciones, que, como te decíamos, nosotros hacíamos por las personas para ayudarlas a, en su trabajo, en el tema de, de, de empleabilidad, también en la zona de emprendimiento, teniendo en cuenta que cuando hablamos de discapacitados son personas que, ya te digo, por, por el, incluso el perfil psicológico, porque cuando se tiene una discapacidad, hombre, pues la persona se siente... Eh, que quizás no está a la altura para hacer determinados trabajos, o eso es lo que pensamos los que no tenemos esa capacidad, esa capacidad. nosotros, claro. más que dice, eh, discapacitados siempre hablamos de personas con capacidades diferentes, diferentes exacto sí, sí, sí. ¿por qué? porque son personas que realmente a la hora de, de cuando hablamos de competencia es decir, la experiencia, las habilidades, etcétera hay una parte que siempre se olvida, que es la motivación las personas con discapacidad son quizás las personas con más motivación que hay porque saben lo que es el esfuerzo y superar
2: y superación.
0: traumas, superar dificultades en la vida, etcétera ¿no? Entonces, cuando hablamos de emprendimiento Queremos precisamente que esa motivación salga Por ahí el, el programa que te comentaba que, que te estamos poniendo en marcha Precisamente eso, es decir, es conseguir que todas esas personas que tienen esa discapacidad ayudarlas a hacer un planteamiento de vida totalmente diferente, en este caso un planteamiento profesional ayudarlas desde lo que es empezar a gestionar lo que es su propia vida, en el sentido de que profesionalmente esa persona vea todos los matices importantes que pueda aportar a la sociedad y que hasta ahora ellos mismos no, no tenían.
2: ¿no? Sí, sí, eso es de hecho es muy importante el aportar lo que se puede aprender de esta persona, eh, que por ese sentido de la motivación superación, al final yo lo puedo resumir por, eh, eh, en, un, en un aspecto que que es de lo más importante que es la actitud. Exacto. Porque al uh -huh. final, sí. eh, la actitud, sí, es yo creo que las empresas, y vosotros, sí. bueno, vosotros lo sabréis mejor que yo, hoy, hoy en día existe el currículum perfecto, ¿no? Y yo uh -huh. creo que es lo que va a definir al, fin, al final, ¿no? Y yo sale sí. todos los eh, todo, chavales, están preparadísimos, pero la actitud yo creo que es muy importante Mucho. a la hora de diferenciarte. Sí, sí. Sí, sí, sí. <risa> <risa> de diferenciarte. Un contacto, bien, que nos tenemos que ir, un contacto, un, como que, una pues, web, un eh, correo. Como...
1: Bueno, pues, tener la triple www.bcmgestionarte.es donde, bueno, pues la persona puede interactuar eh, viendo las ofertas que tenemos colgadas, todas nuestras sedes y, y, y bueno, inscribir su, su currículum, digamos, ¿no? Nosotros aquí en Sevilla eh, estamos en, en Sevilla Este en la avenida Averroes, o sea en, en el edificio Averroes eh, Acrópolis, perdón, eh, en el local 10, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, aquí cerquita de, 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 de donde nos encontramos ¿de acuerdo? Di un, repite otra vez la página web más despacito Trip, y ya nos vamos efectivamente
2: www.bcmbarcelonacadizmadridgestionarte.es. Eh, Barcelona, Cádiz, Madrid gestionarte.es pues muy bien pues con vale. esto terminamos muchísimas gracias de nuevo por gracias estar a aquí gracias a vosotros. y esta otra vuestra casa ¿eh? muchas, muchas gracias,
0: gracias.